0: Ennen kuin mennään jaksoon, niin nopea sananen meidän tämän jakson yhteistyökumppanilta muukilta. Mewg on tämmöinen uusi makee kiertotalousbrändi, joka määrittää uudestaan sen tavan, millä me ostetaan ja myydään käytettyjä huonekaluja ja muitakin kalusteita. Homma toimii lyhkäisyydessään niin, että sä klikkaat pari klikkausta, ne tulee hakee sun kamat, ottaa kuvat niistä, laittaa ne saitille ja joku ostaa ne. Ja sä tiedät samalla rahaa, mutta teet myös hyvää ja tyhjennät varastot samalla kuin joku muu saa sun kalusteet käyttöön. Ostajana homma on jotenkin vieläkin paljon helpompi, se on ihan samalla tavalla kuin sä ostat uusia kalusteita, siellä on iso valikoima, kaikki tutut maksutavat, kaikki on laatu tarkastettu, sulla on palautusoikeus, sulla on kotiin kuljetus eli ei ero millään tavalla, mutta sä et uutta ja sä tuet kiertotaloutta. Kaiken kaikkiaan, meistä ihan mahtava idea, käytetään itsekin, käykää teki tsekkaa.fi, mutta nyt mennään jaksoon. Moi kaikki
1: futukästin katsojat ja kuuntelijat, tämä on futukäst. Mun nimi on Issa Krautio, mun istuu William von der Palen. Moi,
0: Vili. Moi, moi. Ja hei, ennen kuin mennään jaksoon, niin YouTuben katsojat, pistäkää peukkua videolle. Ja jos olette audiossa linjoilla mukana, niin ottakaa kanavat tilaukseen, niin se auttaa kasvua tosi paljon. Mutta Julia Korkman, tervetuloa vieraaksi. Kiitos. Haluatko sä tuota alkuun kertoa itsestäsi vähän, mikä sun tausta on ja kuka sä
2: oot? Joo, no psykologi oikeuspsykologian dosentti. Mä toimin tällä hetkellä sekä tutkijana että, siis tutkin oikeuspsykologisia aiheita Obo Akademiissa. Ja ja sitten on myös, mulla on toimi HUS, lasten ja nuorten oikeuspsykologian yksikössä, jossa autetaan poliisia tai syyttäjä selvittämään epäilyä lapsiin koodistuneista rikoksista, mutta täytyy nyt ehkä ehkä heti perään todeta, että mä oon monen vuoteen ollut siellä varsinaisissa hommissa, että mä oon ollut aika paljon erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Mut hyvin paljon koulutan oikeusalan ammattilaisia ja erityisesti ehkä poliiseja. Et tutkimusaiheet liittyvät todistajien kuulusteluihin, haastatteluihin ja muistiin ikään kuin oikeusprosessin näkökulmasta. Ja tällä hetkellä meillä on alkanut laaja tutkimushanke liittyen turvapaikkahakuprosesseihin ja, ja haastatteluihin ja niiden perusteella tehtyihin luotettavuuden arviointeihin. Ylipäätään se, että miten, miten oikeusprosesseissa arvioidaan ihmisten muistikuvia ja kertomuksia ja niiden luotettavuutta, niin nämä on mulle sellaisia kiinnostavia aiheita.
0: Joo, se on tosi mielenkiintoinen aihe ja ylipäätään, jos pohjustuksissa vaan miettii, niin se on aika jännää, että miten paljon kuitenkin vielä käytetään, tai ainakin näin ulkopuolisen käsityksen mukaan, niin, niin miten paljon me joudutaankin näiden muistikuvien varaan ja mm. miten paljon on näistä todistajan lausuntoista kiinni vieläkin, vaikka mm. meillä on aika paljon muitakin tekniikoita. Ja sitten kun tietää, että ihmisellä on tietty taipumus muista asioita helposti väärin, päästä päästään varmaan siihen, niin, niin se on ylipäänsä vähän jopa hämmentävää, miten paljon sen varassa mennään.
2: Kyllä se näin on. Mä kuulin just pari vuotta sitten konferenssissa yksi australialainen poliisi, joka myös on, on, on tota, tutkii oikeuspsykologian aiheita, niin, niin tota, hän totesi, että vaikka meillä on tosiaan moderni tekniikka ja tavallaan yhä enemmän erityyppistä näyttöä, mikä liittyy, liittyy älylaitteisiin ja dna ja muuhun, niin kyllä haastatteluun, siis todistajien kuuleminen edelleen on se ykkös, ykköstodisteluaihe tai tämmöinen. Et, 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 kyllä se pysyy, on ja pysyy todella keskeisenä asiana ja sen takia just se, että poliisi osaisi kuulla ja oikeuslaitos osaisi tehdä oikeat arviot sen, sen todistajan kertomuksen perusteella, niin ne on ihan keskeisiä edelleen, vaikka on paljon kaikkea muutakin. Ja ehkä vielä tästä näkökulmasta on tosi hassua se, että meidän, meidän suomalainen oikeusjärjestelmä rakentuu sen varaan, että ihmisiä kuullaan ää, itse ää, oikeudessa ja heidän esitutkinnassa annettuja. Kertomuksia yleensä ei tallenneta mille, minnekään, vaan vaan poliisi kirjoittaa muistiin suurin piirtein, mitä on sanottu. Ja sitten vuosia myöhemmin kenties henkilö kertoo sit oikeudessa, mitä hän jostakin tilanteesta muistaa. Ja meillä on aika paljon muistiin liittyvää tutkimusta, joka osoittaa, että tämä ei ole ihan, ihan, ihan hirveän hyvä järjestelmä. Ja minusta se on aika hämmästyttävää itse asiassa, että meillä on näin vanhanaikainen oikeussysteemi ottaen huomioon, miten helppoa olisi jo niin tehdä parempaa jälkeä. Mm. Mutta Mitkä, Asiat muuttuu hitaasti.
1: Onko se syyt sellaisia, että, että ei, ole vaan niin kuin, ei ole vaan saatu tekniikkaa tai uusia strategioita kiinni, tai saattaako se olla joku niin oikeudellinenkin niin todistajan oikeuksia puolustava syy kanssa?
2: Tähän liittyy, no kyllä mä, luulin, jotenkin mä ajattelisin, että suurin syy ehkä on se, että on, on niin kuin perinteisesti tehty niin. tällä tavalla oikeusprosessi. Ja koko meidän oikeussysteemi muuttuu hitaasti. Ja se on ihan hyvä sinällään tietysti, että ei hätiköydä muutoksiin. Mutta esimerkiksi se, että, että poliisi ei tallenna kuulustelukertomuksia juurikaan. Siis lukuun ottamatta lasten kertomukset. On joitain poikkeuksia, jolloin, jolloin tallennetaan videolle näitä kuulustelukertomuksia. Mutta se, että yleensä ei näin tehdä, niin onhan siis jos digisanelimelle edes otettaisiin se kuulustelukertomus, niin se ei, kyllä, se ei ole teknisesti eikä taloudellisesti mikään ihan hirveän iso ongelma. Enemmänkin ehkä on ongelmaa siitä, että yksittäinen, monet yksittäiset poliisit on sitä mieltä, että näin pitäisi menetellä. Ja jotkut, jotkut videoikin hyvin suuren osan tekemistään kuulusteluista, mutta järjestelmä ei ole vielä tavallaan laatinut siihen sellaiset sopivat raamit. Ja siitä oikeudessa on tosi vahva tällainen, välittömyyden periaate, eli että henkilöä kuullaan siellä paikan päällä, ja osin tähän liittyy varmaan sellaista vähän mm, vanhanaikaista, tai on ainakin liittynyt sellaista vanhanaikaista ajattelua, että voidaan sitten tehdä arvioita hänen niin ilmeiden ja olemuksen mm-hmm. perusteella, ja tämä me tiedetään, että tähän piilee niin iso riski. Ja, ja ehkä väärinkäsitys siitä, että minkä perusteella tehdään, tehdään arvioita. Mutta osin tietysti se liittyy myös siihen, että oikeudessa tapahtuu vastakuulustelu. Eli epäilyllä on oikeus esittää omat kysymyksensä ja, ja haastaa tavallaan vaikkapa sitä asianomastajan kertomusta ja, ja se, että tämä tapahtuu samanaikaisesti eikä kuin tuomarin silmien alla, niin siinä on tietysti ihan... ihan niin kuin mutta itse näen, että nämä ei niinku mitenkään poissulkisi toisiaan. Et vaikka esitutkinnassa tallennettaisiin kertomuksia, niin ei tarkoita, että niitä pitäisi katsoa välttämättä kaiken kaikkiaan tai kokonaisuudessaan oikeudessa, tai että ne korvaisivat sitä, mitä oikeudessa tapahtuu, vaan ne voisi toimia lisänä tai varmistuksena, ja joka tapauksessa tiedettäisiin tasan tarkkaan, mitä esitutkinnassa on sanottu ja kysytty.
1: Eroaks epäilyn ja todistajankuulustelut tälle se käytännössä paljon toisistaan?
2: Joo, kyllä ne eroaa sekä juridisesti, että tavallaan on vähän erilaisia tavallaan, raameja niille, mutta, mutta toki myös se tiedon, tiedon keruu mm, tai ehkä se lähtökohtainen asenne niihin ainakin. että ajatellaan, mm. että asianomistajalla ehkä niin ajatellaan herkästi, että hänellä ei ole syytä valehdella. Tosin tiedetään, että on rikostapauksia, joissa joku on valehdellut, että hän on kokenut rikokseen, korkean oikeus... Mm, Anto, tai, tai Muutama vuosi sitten tuli esille tällainen tapaus, jossa, jossa nainen itse meni poliisille ja kertoi, että hän oli valehdellut raiskausrikoksesta ja, mm. ja sitten tuomio purettiin sen perusteella sitten myöhemmin. Hän osasi myös kertoa, että minkä takia hän oli siinä tilanteessa valehdellut. Eli se, sellaistakin tietysti tapahtuu, mutta epäiltyjen kuulusteluissa totta kai se lähtökohtainen asenne ehkä on just se, että jos olet rikokseen tehnyt, niin saatat yrittää pitää pimennossa, eli, eli valehdella tai, tai keksiä alibia Eli silloin ne strategiat on ehkä vääjäämättä vähän erilaisia. Ja jos ajattelet, että sulla on liikenneonnettomuuden täysin ulkopuolinen silminnäkiä, niin, niin lähtökohtaisesti ehkä ei ole hirveän suurta syytä ajatella, että hän keksisi tai valehtelisi. Mutta itse asiassa sitten taas, jos ajatellaan niinku tutkimusnäkökulmaa tähän, niin ei niiden pitäisi... Käytännössä ihan hirveästi kuitenkaan erota. Että ihan joka tapauksessa tiedetään, niin meillä on paljonkin tutkimusnäyttöä siitä, että kuulustelussa kuin kuulustelussa se paras, paras tapa on aina yrittää luoda hyvä kontakti kuultavaan, vaikka olisi kyse siis epäilty, ja myös esittää mahdollisimman avoimia laajoja kysymyksiä, koska ne on itse asiassa paras tapa saada esille kertomus, jota voidaan sitten jossa voidaan erottaa väärä kertomus oikeasta. Kustaa podcastilta. Joka... Anteeksi?
1: Kosta podcastilta.
2: <laughs> niin, monet toimittajat alkaa näyttää vähän hervostuneelta, kun tästä puhutaan. <laughs> itse asiassa tämä olikin ehkä vähän johdatteleva kysymys.
0: <laughs> Miten tota, paljon kuulustelut muistuttaa sitä, mitä me nähdään leffoissa? Koska sehän on varmaan se, jos ei ole itse ollut kuulusteluissa, niin, niin varmaan ei ole hirveästi mitään kuvaa siitä, mitä se oikeasti on, paitsi mitä näkee sitten leffoissa.
2: No nyt mä en tiedä ihan mitä, mitä leffoja tässä tarkoitetaan, että tota... Missä... Mindhunter. No, mä katon niin hirveän vähän sarjoja, no. että mä en no, vasta, että tämmöistä
0: hyvää pa- poliisi, paha poliisi esimerkiksi kovistelua välillä niin. tai sitten just sitä y- toista ääripäätä.
2: No jos katsotaan amerikkalaisia tapauksia, niin luulisin, että aika paljon esiintyy vielä tätä Good Cup, Bad Cup-tyyppistä. Mä en tiedä, onko teille tuttu tällainen, ää, tällainen tota, Innocence Project ja, ja siihen liittyvä Joo. Making a Murder-sarja, ja, joka kyllä. oli Netflixissä aika iso, iso sana joitakin vuosia sitten. Ja siellähän esiintyy tällainen todella valitettava ja paljon puhuttu tapaus, jossa tämmöinen nuori selvästi melkein kehät, kehitys... Ö, viiveinen ö, nuori poika, Brandon Dasi, niin hänet kuulustellaan juurikin tällä Good Cup Backup-menetelmällä. Ja tavallaan sekoitetaan häntä niin lopullisesti, että hän ei enää tiedä, mitä hän puhuu. Ja sitten hän ikään kuin tulee tunnustaneeksi, jos sitä nyt tunnustukseksi voi, voidaan sanoa murhan, jota hän nyt suuremmalla todennäköisyydellä ei ole, ei ole tehnyt. Ja tästä, tästä seuraa hirveän kovaa debattia jenkeissä sitä, että nyt on tavallaan, kun pitkään on jo puhuttu siitä, että lapsia pitää uhrin tai asianomistajan siis asemassa ikään kuin suojella ja pitää kuulla sensitiivisesti ja heidän kehityksensä edellyttämällä tavalla, niin niin nuoret epäilyt on tietysti aivan yhtä nuoria ja kehityksensä puolesta aivan yhtä haavoittuvassa asemassa.
1: Kyllä. Se on jännä Tää kallistuu väkisin vähän sinne epäilyn kuulustelun puolella, mm-hmm. mutta vain jännä. Mä katsonut myös, on siis leffoja myös, mutta on myös näitä videoita YouTubeissa on tämmönen, mikä se on se, Samuel, tiedätkö tämä Criminal Psychology-sivu? Joku tämmönen, missä on, on tämmöinen niin luottavasti psykologi, mm-hmm. joka, joka tota, selostaa tämmösiä pitkiä tunnin, puolitoista tunnin pit, pituisia niin kuulusteluhaastatteluja, mm-hmm. tosi mielenkiintoista. Ja, ja ja oon, niin kuin, muutaman kerran mulla on ollut tarpeeksi vapaa että mä oon ehtinyt katsomaan kokonaisen semmosen, ja se on hämmästyttävää, miten, niin kuin, jos kuvitellaan tilanne, missä sulla on epäilty, mm. jolla on kaikki intressit, ainakin näin näistä intressit, mm. pysyä hiljaa ja niin kuin, pitää se totuus tavallaan itsellään. Sitten jotenkin tämmöisillä niin kuin, sosiaalisilla tota, mm. ö, tempuilla ikään kuin saadaan tota, luottamuksen rakentaminen, mm. ja tämmöinen niin kuin, egon kohentaminen ja moraalinen niin neutraalius, tämmöistä mm. vastaavalaista asiaa, miten, miten, miten ihminen voi saada, Miten ihmisen voi saada tavallaan semmoisen mielentilaan, että, että se lähtökohta, että mä en kerro mitään, muuttuukin siksi, että vuodataan kaikki ulos?
2: Aina ei varmaankaan voida, mutta mm. itse Ruotsissa tehtiin mielenkiintoinen tutkimus joitakin vuosia sitten, jossa kävi ilmi, että henkilöt, jotka oli syyllistyneet rikokseen, niin heiltä, heiltä siis kerättiin tietoa. Sitten sellaisessa vaiheessa heille kerrottiin, että, että tämä ei nyt tule vaikuttamaan sun sun niin seurauksiin mitenkään, tai ne olikait oli jo tuomittuja tai muuta. Mutta katsottiin siis sitä, että, kun, että mitkä ne syyt oli. Jotkut heistä oli, oli myöntänyt, tunnustanut te, teon poliisille ja toiset ei. Ja sitten kun alettiin niin keskustella ja kysyä tästä, että mitkä syyt vaikutti siihen, että tunnustiko vaiko ei, niin, niin suurin yksittäinen tekijä oli se, että oliko se poliisi, joka heitä kuuli ikään kuin kusipää heitä kohtaan, vaiko mm. ei, että oliko se niin sympis ja ystävällinen. Ja se on niin kuin, että me ollaan kuitenkin pohjimmiltaan aika... Suuri osa myös näistä rikoksista ja epäilyistä ihmisistä ovat hyvin inhimillisesti Toiv- siis Tavallaan Tämä nyt on se että jos alet alat tykkää jostakin, tai, tai toisin päin, että jos joku käyttäytyy sinua kohtaan inhoittavasti, niin ei tietenkään halua auttaa sitä henkilöä. Hmm. Ja mä ite, kun olen siis poliisia kouluttanut nyt kohta 15 vuotta, niin, niin lähinnä kyllä asianomistajien ja siis rikosuhrien kuulemisesta, mutta, mutta jonkin verran niissä on aina sit, äh, katsottu myös äh, rikoksista epätyön kuulusteluja. Niin niin on meillä ollut varmaan hyvinkin vahva sellainen vanha perinne, niin kuin muissa, muuallakin maailmassa uskaltaisin väittää, että, että suhtaudutaan epätyhisiin, että no nyt, nyt minä murran tämän. Ja mä väitän, että tämä ei ole kovin hyvä lähtökohta. Joo. Ja sitten itse asiassa vielä se, että kun on tutkittu, tätäkin on tutkittu ihan siis Pohjoismaissa, Islannissa ja Ruotsissa, että mm, just nämä, jotka on rikoksia tehneet, niin, niin useimmat, jotka on, rikoksia tehneet, niin siinä vaiheessa, kun ne on tullut poliisin kuultaviksi, ne ei ole vielä ikään kuin päättänyt, aikooko ne tunnustaa vai ei. Et se ei ole välttämättä heilläkään ihan. Siis monet tilanteethan on kuitenkin aika sellaisia sekavia ja ei, ei, nythän puhutaan paljon tästä Koskelan tapauksesta mm. ja poliisi on tiedottanut, että ne nuoret ei itsekään pysty ihan selittämään, että mitä mitä siinä tapahtuu. Ja onhan meillä siis iso osa Suomen vakavista väkivaltarikoksista tapahtuu siten, että jengi on täysin humalassa ja aika järkyttyneitä ja moni rikokseen tekijäkin voi olla hyvinkin traumatisoitunut. Ja se kuulustelutilanne, niin siinä pitäisi ehkä tämäkin osata huomioida para- paljon paremmin ja lähestyä jotenkin, en sano, että ymmärtäen sitä tekoa, mutta ymmärtäen, että mä puhun ihmisen kanssa, joka mm. itsekin on kriisissä ja ehkä sekin Mä oon nähnyt joitakin siellä, tai yhden esimerkiksi todella hienon epäilyn kuulustelun, jossa poliisi, se tekijä, mikä ei ole itse asiassa ihan hirveän epätavallista, niin hän sanoi, että hän, hän ei muista siitä yhtään mitään. Ja, ja sitten poliisi kierteli ja kaarteli ja puhui muuta. Ja oli kauhean ystävällinen, mutta ei painostavalla tavalla, vaan ihan niin kuin rehtiä. Ja sitten kuitenkin meni tavallaan takaisin taas siihen tilanteeseen. jossa jossain vaiheessa tämä henkilö, hän selvästi muisti, Oliko se niin, että hän koki, että hän ei pysty muistelemaan, se hän ei kestä sitä, vai että hän ei vaan halunnut puhua sitä, mutta mut sitten kun oli jo hyvä kontakti ja oli rauhallinen tilanne, jotenkin tämä poliisi koko käyttäytymisellä osoitti, että, että me ollaan täällä yhdessä selvittämässä, että mitä siinä oikein kävi, niin kyllähän hän sitten kertoi ihan, ihan kaiken. Ja, mm.
0: Niin se on varmaan, ja sitten niin me puhuttiin just jostain, jossain vaiheessa tästä, että, että kun nämä on eka... Aika... Tänään on asioita, joihin liittyy aina niin isot tunnellataukset mm. ja tietenkin äm, rikos on aina rikos. Ja... No, tässä, ä, vankilajaksossa puhuttiin siitä mm. että et se on tosi vaikea suhtautua tähän varmaan tämmöiseen tilanteeseen sillä tavalla, että tämä ihminen ei olisi jotenkin absoluuttisesti paha. Mm. Tai et se, et, vaan, vaan siis sen on pakko, se on tahallinen teko kaikin puolin. Totta kai rikoksia on, mm. mutta se on varmaan aika murto-osa loppupeleissä. Mm. Ää, niin, ja... Jotenkin, jos
1: miettii tätä Koskelan keissiä, niin. miten, niin miten monta asiaa siinä herättää että niin vahvoja tunteita. Kyllä. ja yeah.
0: Se on tosi vaikeaa, mutta et varmaan jos niin, miettii ihan tutkimuksen näkökulmasta miettii sitä, että miten niin. saadaan iso onnistumisprosentti, niin pitäisi pyrkiä varmaan miettimään nimenomaan vähän vähemmän tunteiden kautta ja miettiä hmm. sitä vähän rationaalisemmin. Ää, miten sitten tähän väliin ehkä niin, lasten kuulustelu? Ää, eroaa, ää, koska tietenkin lapsi on, on lapsia, ja siihen voi, no mä en täytä tätä sen enempää, eroakseen ja miten, millä tavalla vaikka sitten aikuisen kuulustelusta.
2: Joo, no lasten, lasten haastatteluminenhan, itse asiassa mä sanon yhden asian vielä tästä terminologiasta, jota itsekin käytän nyt vähän vaihte- vaihtelevasti, mutta Suomessahan puhutaan kuulusteluista usein, kun puhutaan epätyön kuulemisesta ja sitten Jonkin verran poliisit saattaa puhua lastenkin kuulusteluista, mikä särähtää mun korviin vähän silleen ikävästi, että ehkä kuuleminen olisi, olisi parempi sitten. Me itse psykologeina puhutaan usein haastatteluista ja tämä tulee vähän tästä mm, kansainvälisestä mm, tutkimusmaailmasta, jossa, jossa on, 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 on pitkään puhuttu siitä, että meidän täytyy päästä pois tämmöisestä interrogationista, koska ne on itsessään jo kuulustelu, niin kuin sana viittaa johonkin vähän painostavaan tämmöiseen investigative interviewing, eli tämmöinen tutkiva haastattelu tavallaan. Ja, ja tämä täm, 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 mielentila, tämmöinen mindset olisi ois hyvä saada, mutta joka tapauksessa ä, samasta asiasta tietysti on kyse, että pyritään saamaan ihmisiltä mahdollisimman paljon tietoa, mahdollisimman luotettavalla tavalla. Kun lasten haastattelut on siis se aihe, josta itse, itse aikoinaan lähdin, tai jo, josta itse innostuin ja sit, niinku, sitä kautta päädyin oikeuspsykologiksi, niin, niin öm, Jossain vaiheessa lapsillahan tietysti on paljon sellaisia sellaisia kehitykseen liittyviä tekijöitä, jotka edellyttää todella hyvää asiantuntijuutta niiltä, jotka heitä haastattelee. Ja on pitkään tiedetty, että pienet lapset on tässä herkässä asemassa, että heillä on... Muistiin ja kielelliseen kehitykseen liittyvät tämmöiset selvät rajoitukset, jotka on itsestään selvät, jos puhutaan alle kouluikäisistä lapsista vaikkapa, ja myös sellainen hyvin vahva johdattelu tai, tai johdateltavuus taipumus, eli se, että jos aikuinen heille jotain kertoo, niin ei he asemassa itsenäisesti sitä arvioida vääräksi vai oikeaksi, vaan kyllä lapsille se on ihan luontevaa, että aikuinen heille tulkitsee maailmaa ja kertoo, mitä tapahtuu, ja mitä heidän pitäisi olla mieltä jostakin. Mutta itse asiassa äh, mitä pitempään, mä itse... Silloin niin ensimmäisenä vuosina tätä tarkastelin sitä paremmin Mä, niin kuin, aloin ymmärtää, että eihän nämä asiat liity ollenkaan pelkästään lapsiin, vaan nämä on kaiken kaikkiaan todella inhimillisiä piirteitä. Ihminen on melko johdateltavissa ja ihmisen muisti on melko herkkä ja, ja, ja helposti vääristyvä. Ja, ja ne, ne keinot, millä me pyritään auttamaan ihmisiä muistamaan mahdollisimman itsenäisesti ja oikein, ne on ihan samanlaiset. Ja ne esteet, että miten päästä hyvin kontaktiin, niin... Nekin on hyvin samanlaiset. Kyllä mä väitän, että ne ihmiset, ne poliisit ja muut, jotka jotka osaa lapsia kuulla hyvin, niin tyypillisesti ne kuulee tosi hyvin myös aikuisia. Että kyllä ne on samanlaisista skilseistä on ikään kuin kyse. Mutta ehkä yksi asia vielä, kun puhutaan lasten haastatteluista ja kehityksestä, niin tällä hetkellä Suomessahan on, on pitkään jo ollut koulutusohjelmat ja ohjeistukset ja erikoisyksiköt, joissa pieniä lapsia kuullaan. Että tavallaan pienten lasten kohdalla ei ole ehkä syytä huoleen niin paljon, mutta... Sitten taas murrosikäiset, niinku vanhemmat lapset ja, ja teini-ikäiset, niin heidän kohdallaan mä vähän huolissani, että, että heidän haavoittuvuuttaan ei ymmärretä kovin hyvin ja sitä, että miten hirveän johdateltavissa hekin voi olla. Ja tämmöset, ehkä nämä seksuaalirikosepäilyihin liittyvät tilanteet, joissa nuorilla voi olla ensimmäisiä kokemuksiaan ja sitten joku kysyy, että eikö tuo ollukki vastentahtoisesti. Ja tavallaan, että ne voi olla, niin kuin niissä pitäisi olla myös aika hyvää kehityspsykologista ymmärrystä, siitä murrosia kaik- kaikesta siihen liittyvästä. Nekin on kyllä hyvin haavoittuvainen ryhmä.
1: Toi on jännä. Toi, tota, tai siis tavallaan siihen ryhmään kuuluu, kun puhut siitä, että ihmiset on johdateltavissa, mm-hmm. olisit nuoria tai ei, niin tavallaan siis myös kuulustelija ö, voi olla jollain tavalla johdateltavissa. Mm-hmm. Siis, mä en tiedä, oletko nähnyt sellaista Paul Bernardo, ö, kanadalainen sarjamurhaaja. Ö, niin tota, ö, Jaa, yks, joo. Vississakin, joo. Kyllä. Niin yeah. Yksi yks, yks klassi, yks klassinen... Tota, Öö, yksi liittyy nähin näihin tota, haastatteluihin, mitä mä oon katsonut. Niin siinä mm. jännä juttu on se, mä puhuin Vilin ja Tiimin kanssa tästä pari päivää mm. sitten viime viikolla. Niin, niin se, on, se on jännä, siis tässä on, häntä epäiltiin siis murhasta, jo sen jälkeen kun hänet oli tuomittu aiemmasta murhasta. Eli, mm. eli oli siitä syytä epäillä, että tässä on tyyppi, joka saattaa pystyä tämmöiseen. Ja sitten sen tunnin keskustelun aikana, se oli hämmästyttävää, miten se lähtökohta oli se, että tähän kuulusteltiin Paul Bernardoa, ja sitten kuulustelun lopussa. Hän oli kutakuinkin saanut nämä kaksi kuulustelua poliisia pyytää häneltä anteeksi sitä, että hänet oli pyydetty sinne kuulusteltavaksi. Että se oli ihan täysin käännetty mm-hmm, se, mm. se tilanne. Jotenkin siis, et, et jopa niin tämmöiset ihmiset, jotka tämän alan ammattilaisissa yeah. johdeltavissa.
2: Näinhän se on, joo.
1: Se on, se on pelottava tosi. <laughs> Miten... Se
2: on. Ja kyllä tuohon liittyy, oh, on nähnyt sellaisia tapauksia, joissa, joissa on niinku ihan... Joko varmaa tai melko varmaa tai ainakin hyvin todennäköistä näyttöä siitä, että, että henkilö on, on tehnyt hyvin vakavan rikoksen ja, ja kyllä toi on havainto, mitä monet poliisit tai muut myös voi esimerkiksi tuomarit sanoa, että tämä oli niin henkilö, josta oli hyvin vaikea uskoa, että hän olisi tällaiseen. Että haluaa uskoa tai että, ei ole, niin kuin, siis, että se on ihan käsittämätöntä, että tällainen henkilö siihen sellaisen syyllistyy siis toisaalta ja onhan meillä siis on tutkimusnäyttöä siitä että, se, että jos henkilö on hyvän näköinen tai tai niin kuin miellyttävä niin, niin paljon paljon vähemmän helposti uskotaan hänestä pahaa kuin jos henkilö on epämiellyttävä Mm, <laughs> niin, M- niin Tämäkin semmoista, niin. välillä miettiä, että on ihminen aika simppeli
0: <laughs> niin On se niinku vähän jännää, kun taas jos palaa N- siihen, että oikeusjärjestelmä perustuu aika pitkälti kuul- kuulemisiin, mm. kuulusteluihin ja, ja muistikuviin ja, ja tämmöiseen Jaa. Niin putti äh, niin puhuttiin ennen jaksoa tuosta Malcolm Gladwellin uudesta kirjasta Jaa. Äh, Talking to Strangers, äh, suomen kielen käännös löytyy, mä en tiedä sen nimeä Mutta tota... Ähm, hän käy siinä kirjassa just läpi muutamia tai lähinnä yhtä isoa m oxin mm. tapausta, jossa tuli sitten niin vain, painostettiin loppupeleissä, niin tunnustumaan. Sit oli koko... heille, jotka ei tiedä, siis tämä oli tämä vaihto
1: missä tämä brittiläinen vaihto-oppilas murhattiin, ja sitten hän oli semmoinen italialainen poika, ja
0: sitten tämä
1: ja molemmat tuomittiin.
0: Tota, äh, Mutta siinä kirjassa käydään läpi paljon eri, eri kokeita ja, ja esimerkkejä siitä, miten nimenomaan tämmöisissä tilanteissa Laitetaan ihmiset arvelemaan jonkun todistellausunnon. Ja, ja sitten siis ihan, ihan tota, ei mut Mutta siinä, siinä arvioidaan, että okay, et, 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 äh, valehteleeko joku. Mm. Ja sitten <köhön> se tapa, mm, et, et, mitä se, se, se käyttäytyy se ihminen, niin vaikuttaa suoraan siihen. Et jos hän on tosi niin kuin aina spokkana ja hymyilee ja kertoo asiansa, niin kukaan ei usko, että hän valehteli. Ja sit, jos oli vähän tämmönen, niin kuin ja. jotenkin hermostuneen oloinen, niin kaikki luuli heti tarve. Se olisi ihan käsittämätöntä se, että totta kai se voi olla aika paha tilanne. <laughs> <laughs> tai kyllä mua ainakin hermostuttaisiin, joku muu kuulustelisi. Mm. Ja vaikka mä en tehnyt mitään, mutta Aa. yhtäkkiä mä jossain poliisihuoneessa kaksi tyyppiä, vähän lämmin huoneja, ei on vettä ja jotain, ja sitten pitäisi joku painostaa sinua, ja missä sä olit silloin ja tällöin. Niin... Kai mä nyt vähän ainakin hermostunut, mm. en mä nyt ihan pokkana. Päinvastoin olisi se vähän huolestuttavaa, jos tyyppi istuu siellä selkä suoraan ja ja kertoo, niin bit by bit miss mm. oli. Mut, ja ne osoitti tässä, että myös poliisit tekevät tätä yhtä lailla, mm. että et se ei ole mitenkään, se on tosi vaikea päästä tästä eroon, koska se on jotenkin niin syvällä meissä.
2: Näin se on, ja tuosta on paljon tutkittua tietoa tosiaan, mitä tuossa mitä kirjassa varmaan mihin viitataankin, eli, eli siihen, että... että ihmiset sekoittaa yhteen hermostuneisuuden merkkejä siihenkään kuin valehtelun merkkeihin. Ja tämä ehkä osin voi liittyä siihen, siis sitä on todettu tutkimuksissa, että me ollaan ehkä vähän parempia tunnistamaan läheisten valheita kuin, kuin vieraiden ihmisten valheita. Ja tämä on ihan loogista, koska meidän läheisiä me pystytään tarkkailemaan koko ajan. Joku vanhempi esimerkiksi, niin. Voi, voi huomata, jos, jos lapsi yhtäkkiä on tosi hermostuneena, ollut, mutta tämäkin voi olla jossain määrin tietysti vääristymällä. Me tiedetään, milloin me ollaan saatu joku kiinni valehtelemisesta, mutta ei niistä kaikista hetkistä, jolloin me ei ehkä olla saatu. Ja sitten toisaalta valehteluhan on konseptina aika sellainen, mistä voisi myös keskustella pitkällisesti, että se mikä on valehtelua meidän kulttuurissa ei ole sitä, siis meillä on aika mustavalkoinen ehkä valehtelun ikä, tulkinta Suomessa. Ja ja se ei ole samanlainen kaikissa kulttuureissa. Ja sitten täytyy myös ymmärtää, tai tavallaan se, että mikä on esimerkiksi ihan normaalia kohteliaisuutta, sitä me yleensä pidetään valehteluna vaikka vaikka silloin sitä joskus onkin. Ää, tutkimusta on osoittanut, kun, kun ihmiset pitää tarkkaa päiväkirjaa, että, että ihmiset valehtelevat useita kertoja päivässä, mutta ne ei ole sellaisia asioita, mitä mielletään ehkä valheiksi tyypillisesti. Mut mm. Joka tapauksessa ei, on mutta tämä on hyvin. Mielenkiintoista.
1: Palataan mielellään tähän Joo. tuossa vaiheessa. Mä koron vaan, koska tuo valehtelun konsepti. Jo, Voin jatkaa.
2: Ei vaan, että, 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 että hermostuneisuus, tämmöinen fidgeting, eli just se, että sormilla mm. tehdään jotain, ja sitten tämmöinen klassikko, on että jos katsotaan yläviistoon, oliko se nyt oikealle, niin sit se olisi ikään Valehtelun merkkiä. Tämä ja. on semmoista, mitä on joskus Suomessakin aikaa sitten onneksi, mutta kuitenkin opetettu vielä. Olen poliisilta kuullut, että heillekin on joskus aikojen alussa opetettu tällaista. Ja sehän on aika, aika karmaisevaa. Että tämmöset, se, se, jos jotain tiedetään, niin se on se, että ihminen on yleisesti ottaen huono arvioimaan, valehteleeko joku, muu, joku siis vai ei. Ja niin kuin toi Gladwell kirjoittaa kirjassaan, niin tämä pätee ihan kaikkiin ammattiryhmiin, että psykologit ja poliisit, ja, siis, että, että se ammatti ei, ei kyllä siihen. Siinä suojelle tietysti on niitä hyvin, hyvin älykkäitä, rikollisia ihmisiä, jotka ihan nauttii siitä, että pystyy verettämään ja manipuloimaan ja saamaan ihmisiä uskomaan, uskomaan itseensä, eikä hävetä yhtään se, että valehtelee, vaan, vaan se on niin suorastaan nautinnollista. Niin ne tietysti pärjäsi tosi hyvin tuosta, tuossa hermostuneisuustestissä, kun taas joku kunnollinen ihminen on ihan kauhuissaan siitä, että hän ylipäätään, kuullaan, tai ylipäätään poliisin kanssa keskusteleminen voi olla semmoinen, mikä, mikä on niin aika pelottava kokemus.
1: Entäs valheenpaljastuskoneet, tämmöset klasse, Ai. toimiiks ne? Koska niistä mekin mä kuullut, että niistä on osittain.
2: Joo taito. ja ei. Siis se tapa, millä, millä niistä ehkä just elokuvissa näytetään, että jaa, no nyt, nyt, niin kuin, <tos> nyt tulee jotain, jotain vastetta, että nyt, nyt henkilö kyllä valehtelee, niin se ei, se ei toimi siis ihan samasta syystä kuin mitä äsken puhuttiin. Että jos mä sulta kysyn, että murhasitko tyttöystäväsi ja sulla tulee hirveästi <tos> reaktioita, niin siis eihän se kerro, että onko se syyllinen vai ei. Jos se olisi hyvin psykopaattinen ja, ja, ja syyllinen, niin saattaa, että mikään ei värähtäisi. Sitten taas varmasti aika monella syyttömyksellä. Värättelee vaikka millaisia responsseja, mutta tota, on olemassa tällainen niin kutsuttu guilty knowledge test, eli, eli tämmöinen kuin ä, tapa käyttää tätä testiä, joka on, on paljon jo luotettavampi, eli, eli jos meillä on sellaista tietoa rikoksesta, jota vaan, ö, josta tiedetään, että vaan, epäilty, tai siis vaan tekijä itse tietää ja tietysti sit ne keskeiset poliistutkijat mikä ei ole vuotanut mihinkään, niin sitten voidaan esittää kysymyksiä sitten, että annetaan vastausvaihtoehtoja, ja tämä kuultava, niin hänen ei tarvitse itse asiassa reago- tai vastata tai mitään, vaan sanotaan vaan, että ruumis löytyy vessassa, keittiössä, makuuhuoneessa ja niin edelleen. Jos on mahdollisimman paljon näitä kysymyksiä, paljon yhtä ikään kuin kelvollisia vaihtoehtoja, ne ei ole sellaisia, että on itsestään selvästi yksi vaihtoehto, joka herättää semmoista, että tämä se varmaan on, niin, niin, ja henkilö henkilöllä syntyy reaktioita aina sen guilty knowledgein kohdalla, niin niin sitten se kyllä jossain määrin erottaa ihan ihan eri tavalla kuin se klassinen polygrafiatesti, joka joka nyt vaan mittaa sitä, että ootko hermostunut vai ei, mutta eihän toikaan millaisena itsenäisenä Todistus, to, to, todisteena toimisi. Et se on se ehkä sit tukevaa näyttöä, tai sit vo, voidaan ehkä ajatella, jos mikään reaktio ei synny, että no ainakaan se ei niinku, viittaa syyllisyyteen. Mutta et, varauksellisesti. Tai varovaisuudella varmaan tätäkin tulisi.
0: Joo. Harmi. Mä oon aina halunnut, kun leffoissa aina opitaan, se, että miten sä pystyt niinku, how to cheat a polygo. Mm-hmm.
1: se on näynyt se missä sun pitää kiristää sulkiä lihasta aina silloin, kun sä kerrot totuuden, ja sitten kun sä kerrot valeet, niin sä päästät sen, ja sitten sun tulee sama reaktio kuulemaan. Tää. Tässä saattaa olla niin. vähän penenteellinen lisää joo. tässä. Joo, tästä, joo tota, ei, mutta just
0: toi, toi, ta- toi tuntuu tämmöiseltä bucket list mikä olisi ollut hyvä oppia, <laughs> oppia, mutta jos sillä ei muutenkaan mitään merkitystä, niin ehkä, <laughs> ehkä, ehkä ei sitten kannata. Haasketa aikaa.
2: Mutta kyllä sitä on Suomessa esimerkiksi tuossa Anneli Auer-tapauksessa aikoinaan käytetty ja silloin kävi vielä niin, että, että tota, Pekka Santtila, kollegani, joka on, on siis myös oikeuspsykologi tai, tai on Suomen varmaan vähän tämmöinen oikeuspsykologian grand old man ja vaikka ei vanha olekaan, niin, niin häneltä Häneltä pyydettiin, kysyttiin neuvoa, että miten tätä, tätä poligrafia tai tätä guilty knowledge testiä voisi käyttää aurin kuulustelussa. Hän totesi, että ei sitä voi käyttää, koska joka tapa, oli hän syyllinen tai ei, niin hän tietää ne kaikki yksityiskohdat. Mutta hänen yllätyksekseen sitten paljon myöhemmin, kun hänet pyydettiin puolustuksen toimesta asiantuntijaksi tähän kyseiseen tapaukseen, niin, niin tota, hän huomasi, että oli sitä kuitenkin käytetty, vaikka oli jo selkeästi sanottu, että tätä ei voi tällä tavalla tai tässä tapauksessa hyödyntää. Siitä löytyy Pekka ö, dokumentaarissa tai elokuvassa liittyen tähän tapaukseen. Niin siinä on maininta tästä.
1: Jännä, okei. Okay. Mm. Cool. on sä Joo, en mäkään. Mä meinasin kerran joutuun. Mä olin niin kuin, just nimenomaan todistajana. Mm. Tota, Okei, okay, nyt story time. Kampin edessä oli tuota semmoinen <laughs> yöllä semmoinen, niin kuin, no siis semmoinen tilanne. Siis yeah. tyyppi, tyyppi hyppäsi jonkun porukan päälle, meni siihen väliin, sitten poliisit tuli aika äkkiä sinne ja sitten se poliis otti vaan tiedot ylös. Ja siinä vaiheessa oli silleen, että jes. <laughs> Et niin kuin, että, tai siksi, että kun mä en ole tietenkään epäilty, mutta oli silleen, että "Yes", me saataan jopa päästä niin kuin kuulosteluihin. Tai sehän ihan jännää, mutta meistä ei sitten me ikään semmonen Semmoinen tarina, jatketaan <laughs> no, vaan jaksoa. <laughs> Venn muistiin, <tuh> äm,
0: joka tietenkin oleellisesti liittyy myös näihin kaikkiin teemoihin, sen osalta, mitä, mitä tota, nämä ihmiset kertoo ja mitä puhuttiin alussakin, että voi mennä aika paljon aikaa sen välillä, että, ää, niin tapahtuneen välillä ja sit sen, no, yleensä varmaan nämä lausunnot kerätään suht nopeasti poliisin toimesta, mutta sit se, ehkä ei aina, mutta ei tota, ehkä se, että oikeudessa pitäisi sitten vielä mm. kertoa tämä sama tarina ja sitten on paljon tämmöistä tutkimusta, joka osoittaa, mm. että, että meidän muistikuvat ei pidä paikkaansa ja me keksitään uutta muistoa, tai ne vääristyy ajan myötä, niin, niin miten tämä otetaan huomioon tässä kokonaisuudessa?
2: No ehkä kaiken kaikkiaan täytyy sanoa, että me, vaikka nyt, niin kuin mä tässä jo haukuin tätä meidän melko vanhanaikaista oikeusjärjestelmää, niin onhan siihen onneksi sisäänrakennettu paljon sellaista, mikä suojelee tätä päätöksentekoa, mikä parantaa päätöksentekoa näitä ratkaisuja pitää perustella. Ja on aika vahva kyllä sellainen ähm, ohje tai sellainen näkemys, että jos jokin... Ähm, jos jossain rikostapauksessa ei ole mitään muuta kuin sana vastaan sanatilanne, niin yleensä sitä ehkä ajatellaan sitten, että se on on siinä määrin jo tavallaan heikkoa, että että se yleensä ei ehkä ihan riitä, että yleensä pitää olla jotain jotain lisää, jotain tukevaa todistusaineistoa tai tai jotain muuta muuta näyttöä. mutta, Mutta siinä ehkä se, mitä itse näkisin, että... Pitäisi ymmärtää on se, että ne kuulustelut on siinä tai haastattelut niin hirveän tärkeitä, koska niiden avulla voidaan nimenomaan sitä muuta näyttöä sitten kenties saada. Ja siinä ehkä ei, ei, sitä ei ole ehkä ymmärretty riittävän hyvin, että miten, tai ainakaan ei ei, ei toteutus se ehkä aina ole ihan ihan niin hyvä. Mutta yksi ongelma on tietysti ihan se lähtökohtaisesti, että kun me havaitaan jotakin, kun me nähdään joku tilanne, vaikkapa nyt näiden pahoinpitelyn tilanteen, on tyypillisesti... Tai tämmöinen tilanne voi olla aika nopea tai semmoinen, että siinä tapahtuu kaikenlaista ja meidän aivot automaattisesti tulkitsee, mitä me nähdään. Ja se tapa, millä meidän aivot nämä tapahtumat tulkitsee, on tietysti riippuvaisia siitä, mitä me tiedetään ennestään, mitä me ollaan just satuttu lukemaan uutisista ja ja mitä mitä ennakkokäsityksiä meillä on. Ja tätä on myös monissa tutkimuksissa todettu, että jos on... on, vähän semmoisen niin hurjannäköinen nuori mies ja, ja siististi pukeutunut vanhempi herrasmies, jotka törmää yhteen ja sitten tapahtuu jotain ja henkilöt ajattelee herkästi, että tämä nuori mies on ikään kuin vaikka mennyt tämän vanhemman miehen kimppuun. Ja, tai muuta. Niin tavallaan me tehdään automaattisesti sellaisia olettamia, jotka sitten on meidän muistikuvien rakennuspalikoita. Ja sitten jälkikäteen me vielä enemmän tulkitaan niitä. Ja jos meille tulee muuta tietoa, niin... Me ei ole aina edes hirveän hyviä erottelemaan myöhemmin, että mikä tieto on mistäkin tilanteesta. Mitä on, mikä on niin kuin sitä, mitä me nähtiin silloin paikan päällä ja mikä on niin kuin myöhemmin tullutta tietoa. Ja sitten jos joku muu vielä kertoo tapahtuma vähän eri tavalla, niin meillä on hirveän vahva taipumus muuttaa tätä, jos me luotetaan tähän henkilöön. Sit, tätäkin on tutkittu, että jos kaksi läheistä henkilöä näkee samaan, eri tapahtumia, mutta ne luulee nähneensä saman tapahtuman, niin, niin sitten heidän kertomukset ottaa aikaa, kuin palasia toisten. Toisten muistikuvista. Tämä huomattiin myös Ruotsissa joitakin vuosia sitten, kun, kun tämä ministeri Anna Lind mm. surmattiin enään tavaratalossa, niin siinä oli, oli siis tilanne, jossa hänelle ennestään tuntematon nuori mies puukotti häntä ja siinä ympärillä oli paljon ihmisiä. Tämä mies ehti lähteä pois ja, ja poliisi halusi tietysti, että kaikki paikalla oli, että kaikki todistejat jäisivät sinne paikan päälle, jotta ne pystyisivät heitä kuulemaan. Ja todistajat laitettiin sitten odottamaan samaan huoneeseen. Ja tämä oli tietysti sitten tämmöinen, jälkikäteen huomattiin, että tämä oli aikamoinen virhe, koska todistajat sitten keskusteli keskenään. Ja nainen, joka oli seissyt käsittääkseni ihan lähimpänä tätä tätä tekijää, niin hän väitti, että henkilöllä olisi ollut maastokuvioinen takki. Ja, ja tota, tämä detaili sitten tuli osaksi monen munkin todistajan kertomusta eli monet kertot että sillä oli maastokuvioinen takki, sitä sillä ei ollut. Hänellä oli siis harmaa huppari, mutta maastovihreät housut ja muutenkin ehkä sellainen vaatetus, johon sopisi ihan hyvin semmoinen maastokuvioinen takki. Eli ja tämä on yksi toinen asia. Tavallaan varmaan ihmiset olettiin, että tämä on niin spesifi tämä että kyllähän sen varmaan muistaa, hän seisoi lähellä ja, ja, ja omaa muistikuvaa oli hatara, mutta ne jälkikäteen tosiaan, kukaan ei sanonut, että tämä nainen väitti, että näin oli, vaan se oli niinku osa heidän omaa muistikuvaa. Eli johti et, kuulutuksia ihan harhaan tietysti.
1: Mm. Mä mm. muistan nimenomaan tässä tapauksessa sen, kun mä viikon jälkeen sen mietin, että, että jos, mä nyt, jos ne nyt kutsuu johonkin kuulusteluun, niin mitä mä pystyn niinku sanomaan. Jaa niin niin, niin ei ei mulla ollut mitään selkeää kuvaa siitä koko tilanteesta. Mä muistan sen yhden tyypin takin, mutta en muista kummalla se oli päällä ja ja kaikkea tämmöistä. Kuinka se on hämmästyttävää, kuinka vähän loppujen lopuksi muistaa, vaikka se muistikuva siitä koko tilanteesta ja ympäristöstä kuitenkin tuntuu selkeältä, mutta ne yksityiskohdat ei ole kuitenkaan samassa resoluutiossa kuin ne on todellisuudessa. Ja siitä
2: on tosi mielenkiintoista, mitä me havaitaan. Mä olin jonkin aikaa sitten taiden näyttelyssä, jossa oli valokuvia, jossa on isot tikkaat. Tikkaat on, siinä, ne on, tikkaat on kuvattu eri paikoissa, hyvin kauniita valokuvia. Pieni huone, ja mä kävelin ja katselin kaikkia näitä valokuvia, ja, ja tota, sitten vasta, mä menin jo pois ja sitten käännyin takaisin ja tulin siihen huoneeseen. Huomasin, että ne tikkaat oli keskellä huonetta, mutta mä en ollut siis niitä huomannut. Jos multa olisi kysytty sen näyttelyn jälkeen, että mitä siellä oli, mä oon siis kävellyt niiden ympäri. Mutta katse on ollut niin tarkasti noissa kuvissa, ja tämä on meille tyypillistä. Ihminen ei, siis me ollaan, jos on, siis meidän tarkkaavuushan on nimenomaan sitä, että me pystytään sulkemaan muut ärsykkeet mm. ikään kuin pois. Ja, ja silloin, silloin nähdään vaan joku murtoosa meidän ympärillä, ympärillä tapahtuvista asioista.
0: Niin se on se klassinen video, jossa heitetään se sitä gorilla. palloa, ja pitää laskea, niin sitten tulee korilla keskellä. Niin, tota, se on ihan uskomaton Se, se on video. uskomaton. Se on, se, on. Se, on, se on hieno. Mä
2: näytän sitä edelleen hirveän usein, kun mä luen noin. <laughs> Sittenhän siihen on tehty semmoinen mu, vähän hiukan niin kuin muutettu versio, että nekin, jotka on nähnyt sen alkuperäisen klassisen, niin hekin sitten, heillekin on jotain, mitä ne missaa. Okay. <laughs> siis en paljasta enempää. <laughs> ei, ei kannata,
0: koska noin on aina, aina hauska mennä, mennä halpaan. Mä oon nähnyt silloin eikä kerran, en mennyt, ja mä vähän vetyyn, koska niin se vaan kertoo, että okei, okay, no rajallinen keskittymiskyky tai jotain kun... Katsoo kaikkea, mitä tuossa tapahtuu. mut niin, miten paljon noissa kuulusteluissa voisi olla jälkikäteen myös sitä, että sä haluat olla avuksi? niinku Mun pakko antaa nyt jotain tälle poliisille, että mä näin, että ilman muua ei saa tätä hommaa ratkaistua ja sitten sanoa jotain, mutta se voi olla ihan täysin väärää tietoa.
2: Toi on tosi iso, itse hyvin merkittävä tekijä, että ihminen yrittää olla avulias ja, ja silloin tulee ehkä sanot arvattua tai, tai ajateltua ääneen tai mietittyä, että mitä olisi voinut tapahtua. Et siinä niin olisi hirveän tärkeää, että, että kuultavaa ohjeistetaan siihen, että vaikka et mui- jos et muista yhtään mitään, niin sano sitten, että et muista yhtään mitään. Tai jos on jotain, mistä olet epävarma, niin sano, että olet epävarma. Mutta on hirveän vahva taipumus ja, ja, ja tota, tiedetään, että itse asiassa puhun jo aiemmin siitä, että pienet lapset ja myös teenikäiset on ikään kuin Haavoittuvassa asemassa, no, siis ihminen on lähtökohtaisesti aika haavoittuvassa asemassa, kun puhutaan muistista ja kuulustelut ja kuulemistilanteesta, mutta myös vanhukset, iäkkäät ihmiset on, on itse asiassa hyvinkin haavoittuvia tämän, tämän tyyppisen sosiaalisen kanssakäymisen ja painostuksen suhteen. Me tiedetään, että vanhuksilla on ihan syystäkin niin kuin he, he, he voi epäillä omia muistikuviaan ne ovat niin oppineet sen, että muistiin, heidän muistinsa ei voi ainakaan enää luottaa yhtä hyvin kuin aiemmin. Ja sitten on myös todettu, että monesti kun poliisi vaikka kuulee heitä, heillä on iso pumaska papereita käsissään ja sano, että no meillä on syytä ajatella että näin ja näin on käynyt, niin, niin hyvin herkästi todistaja, ehkä erityisesti iäkäs todistaja voi ajatella, että mitä minä nyt vanha ihminen muistaisi, että poliisihan nämä asiat tietää Et siinä on myös semmoinen auktoriteettitilanne tietysti, mikä, mikä niin kuin vaikuttaa paljon.
0: Voidaanko me kehittyä sitten tässä jotenkin paremmiksi muistioiksi? Vai onko tämä jotenkin mm-hmm. niin syvällä meissä, että me mennään vähän laput silmillä? Ja just kun nämä tilanteet tapahtuu aika äkkiä, niin me ei ole ehkä ihan hereillä sitten niissä.
2: No odottamattomien tilanteiden suhteen, niin me ei ehkä, en, en tiedä, voitaisko niissä kehittyä. Mutta kyllähän siis kuka tahansa, joka on jonkun asian asiantuntija, niin osa siis muistaa niitä asioita jo paremmin. Että jos ajattelet vaikka säveltäjää, joka menee kuuntelemaan konserttia verrattuna johonkin amatööriin, niin, niin, tai joku, joka on todella kun perehtynyt musiikkiin ja sen ja musiikin teoriaan ja osaa itse kirjoittaa musiikkia, niin hän kuulee selvästi modulaatiot eri sävellajista toiseen ja osaa niin kuin jälkikäteen sanoa, että sit, kun siirryttiin F-mollista G-duuriin, niin siinä oli semmoinen kohta, jossa... Ja, ja toiselle kuulijalle on niin ollut... Hieno konsertti ja välillä sellainen olokuoli hidas kohta, että melkein itketti. Tai tavallaan, että se muisti on sisällöllisesti ihan erilaista. Se, 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 mitä muistetaan, rakentuu hirveän pitkälti sen pohjalle, että mitä me tiedetään aiemmista kokemuksista. Ja no, tätäkin se on tutkittu. Sen niin, niin, sä filterit, ja sä näet eri asioita. Tätä on tutkittu jopa silleen, että on pyydetty ihmisiä kuvittelemaan ne on, oliko se nyt rikostut, oliko nyt varkaita tai sisustusarkkitehti sitten ne on niin tarkkailuasuntoa ja ne muistaa eri asioita jo ihan tästä niin tämän tehtäväksi annon pohjalta. Eli näinhän se on ja sitten tavallaan, jos ajatellaan vaikka johdateltavuutta tai johdattelua, sitä että esitetään tällaisia johdattelevia kysymyksiä, mikä on siis semmoinen kaikista suurin no-no, kun halutaan kuulla ihmisiä hyvin. Eli sitä riippumatta, mutta ehkä nyt ihan erityisesti kun puhutaan lapsista, niin ei kysytä, että tekikö toiset sulle pahaa tai löyköhän suo vatsaan tai muuta, koska laps on niin hirveän valmis ottamaan tämän kysymyksen niin kuin sisältämän tiedon omaan kertomukseensa ja muistikuvaansa. Mutta että, jos ajatellaan johdattelvien kysymysten tunnistamista, niin sellainen, joka ei ole tällaisesta vielä ihan kuulukaan, niin hän ei niitä välttämättä huomaa ollenkaan. Joku sen nostaa keskusteluun, niin ihmiset havaitsevat, että niin näinhän se tosiaan on, että jotkut kysymykset ohjaa paljon enemmän kuin toiset. Ja, ja sitten taas, jos, jos ja kun perehtyy niihin tosi perusteellisesti ja analysoi kaikkia tekemiän haastattelujaan, niin kuin meidän monet haastattelijat tekevät, että ne kirjaa itse, että oliko näin, niin sitten äh, ei pidä kysyä näin vaan mitä sitten tapahtui tai minkä näköinen hän oli tai muuta, niin, niin sitten se, se särähtää korvaan ihan koko ajan. Sen kuulee koko ajan. Sitten pystyy jälkikäteen sanomaan, että joo, ne kävi sellaista keskustelua, mutta kyllä lasta johdat, johdateltiin aika paljon. Eli tietä, rakentaa sitä, miten, miten me tarkkaillaan ja muistetaan.
1: Okei. Okay. Niitä ei ole sellaista niin metamuistitaitoa, tavallaan, miten pystyisi muistamaan ta- ihan amatöörinä jotain tilannetta, mikä on vaikea jäsennellä.
2: No varmasti on paljon siis muistia kohentavia tämmöisiä tekniikoita ja niistä on varmaan paljon parempia puhuja kuin, kuin minä. Minnahuotilainen Huotilainen osaisi tästä kertaa sit vielä paljon pari, mutta toki Nois. meillä on, meillä on niin ihmisten välisiä eroja tietysti. Siis yksi asia on se, että mistä ollaan kiinnostuneita, niin se ohjaa sitä ja mitä me tiedetään. Mutta toki on, on niin, että jos me halutaan jotain kompleksista asiaa muistaa, niin on eri tapoja jäsennellä sitä. Ja siinä ehkä me erotaan myöskin vähän, että toisilla joku laittaa sen... Melodiaan vaikkapa tai tuttuun lauluun, niin se voi auttaa ja joita, jo, joitakin auttaa jäsentää niin visuaalisesti, että näissä ja näissä on, on nämä tämmöiset. Niin, niin, suuria... niin. Tietysti jos mennään ihan perusasioihin, että miten autat itseäsi muistamaan mahdollisimman paljon, niin kaikkea mitä sä pureskelet, jos opit jotain uutta ja sitten mietit sitä, kirjoitat siitä ja keskustelet siitä, mutta nämä on, se. Mut on semmoisia yleisasioita.
1: Onks, niin, ja onko nämä samalla tavalla yhtä alttiita tuollaiselle muisti niin muistipohjan vääristymiselle kanssa?
2: No joo, siinähän on just se riski, että, että joka kerta kun käsittelet tai pureskelet jotakin tapahtumaa, niin, niin kyllä se joka kerta muuttuu jossain määrin. Mm. Yleensä varmaan niin, että ne keskeisimmät asiat, ne jotka on herättänyt tunteita, jotka on niin kuin sulle todella merkityksellisiä, niin ne muuttuu vähiten. Mutta sitten vähemmän tärkeät yksityiskohdat, niin ne voi muuttua hyvin herkästikin ja, ja tämä on just se tavallaan ongelma, että toisaalta tämmöinen, jos me puhutaan niinku omakohtaisista kokemuksista, niin, niin niiden niinku ajatteliminen ja muisteleminen, niin, niin ne, se ylläpitää niitä muistikuvia, mutta samalla tietysti voi aina Vääristä. Ei, toisaalta se ei ole paha asia myöskään pelkästään, vaan kyllähän se kuuluu ihan ihmisen kehityskaareen jotenkin, että monella meistä on lapsuuden kokemuksia, joiden niin kuin, tulkinta on muuttunut paljonkin elämän aikana, että Kyllä. <laughs> pienenä lapsena on nähnyt, että ei ole ymmärtänyt yhtään, mitä on tapahtunut. Tämä näkee myös siis tietysti näissä rikostapauksissa välillä, että on lapsia, joita on kohdeltu kaltoin, mitä ne ei ole lapsina ymmärtänyt, vaan ne on ajatellut, että näin tapahtuu kaikille, tai että ne on itse tehnyt pahaa. Sitten ehkä teinikäisenä pikkuhiljaa on alkanut ymmärtää, mutta se asia on ollut niin vaikea, että sitä ei ole niin pystynyt yhtään ymmärtämään. Tai on ollut siis pelkkää vihaa viha ja vihaisuutta niitä, jos nyt vaikka vanhempi on ollut tekijä, tekijää kohtaan. Sitten ehkä aikuisena taas, saa vähän monivivahteisemman moni otteen siitä, että no, ehkä tämä vanhempi teki parhaansa ja hänelläkin oli tosi hankalat olosuhteet. Ja, ja, hän ei ole siis pelkästään siitä lähtökohtaisesta tapahtumasta tai sen muistijäljestä, me. vaan myös se, just miten me tulkitaan se myöhemmin.
1: Onko tällä tää, implikaatioita sille, että mikä, mitä voidaan käsittää faktana? Et niinku kuinka kuinka niinku puhdas asia fakta loppujen lopuksi on?
2: kun me puhutaan ihmisten kokemuksista, niin niin kyllä mä sanoisin, että kokemus on parempi sana kuin kuin fakta. Kyllähän monet, jotka kirjoittaa omaa elämän kertoja, niin ne jo otsikoissaan kirjoittaa, että elämäni kuten sen muistan, se taisi olla. (tos) Kyllä, kyllä. Uh, oh, mit Kyllä. leave ja minste muistaakseni joo. On se ruotsinkielinen titteli Ja ainakin Gorbatshoffin suome- suomeen versio Hänen muistemistaan on näin sen muista Mä tykkään hirveästi <laughs> näistä muista Se on aika niinku hyvä, se
0: on semmoinen Jotenkin realistinen <laughs> lähtökohta sille, <laughs> sille kirjalle Miten tota, sitten äh, Traumat ja, ja Tämän tyyppiset coping-mekanismit äh, Tai niin, coping-mekanismit mm. ylipäänsä Saattaa vaikuttaa muistiin Kerrot tästä, että just lapsena ehkä ei ole tajunnut ja sitten ei halua käsitellä, niin, niin jos joku traumaattinen kokemus sä näet jonkun murhan, niin, niin ehkä sä et halukkaa muistaa niitä yksityiskohtia.
2: Mm. Joo, tämä on tosi vaikea ja tärkeä aihe. Ihan lähtökohtaisesti voisi ehkä sanoa, että jos ihminen kokee jotain hyvin traumaattista vaikka Yhtäkkiä, hänen kimppuunsa hyökätään yhtäkkiä ja kohdistetaan väkivaltaa tai on kidutusuhreja tai raiskausuhria tai muuta, niin niitä tapahtumia muistetaan tyypillisesti valitettavan hyvin. Ja niitä vaikka kuinka yrittäisi olla muistelematta tai muistamatta, niin, niin ehkä voi onnistua silloin, kun on ikään kuin valveilla ja tavallaan täysissä voimissa, mutta sitten ne ehkä palaa aamuyön tunteina tai painajaisina tai tai flashbackkeina, siitä puhutaan paljon, kun puhutaan traumaattisista muistikuvista. Ja ne voi aiheuttaa tällaista välttämiskäyttäytymistä, että vältetään kaikkea sitä, mikä muistuttaa siitä traumaattisesta tapahtumasta ja ja se voi sitten rajoittaa tietysti elämää todella merkittävällä tavalla, että silloin niitä on pakko tietysti tai pitää ilman muuta käsitellä, käsitellä. Ja meillä on onneksi ihan siis hyviksi osoitettuja traumaterapeuttisia interventioita. Ja ne, ne itse asiassa on, on niin kuin sitä, että käsitellään niitä traumaattisia tapahtumia, kunnes niistä tulee sellaisia, joiden kanssa voi elää. Kun, tavallaan kunnes ne asettautuu silleen, niin omaan elämän historiaan ei niistä ikinä miellyttäviä tai, tai varmaan edes niin kuin sellaisia, mihin ei liittyisi jonkin asteesta tuskaa tai muuta, mutta kuitenkin sellaisia, että ne ei estä elämästä niin kuin hyvää elämää, tai ne ei just niin aiheuta sitä, että välttää kaikkia niitä tilanteita. Mutta traumastahan on vähän sellainen, jos puhutaan ihan tämmöisestä nyt hyvin traumaattisesta tilanteesta, niin se, mikä, mitä tutkimukset osoittaa on, että muutenkin meidän muisti toimii niin, että me muistetaan keskeiset asiat paremmin kuin semmoiset vähemmän keskeiset, aika luonnollisesti tietysti. Ja, ja tämmöisessä hyvin pelottavassa, traumaattisessa, elämää uhkaavassa tilanteessa, niin tämä on niin kuin vielä vahvempi tämä taipumus. Eli voi olla, että muistetaan itse asiassa aika vähän, mutta siis hyvin vahvasti joitakin asioita. Sen sijaan se tu- näyttäisi olevan myytti, että lapsuuden tämmöiset hyvin traumaattiset tapahtumat, ne tietyt tapahtumat olisi sellaisia, että ne, ne tukahdutetaan ja, niitä, ja sit niinku, niitä saadaan esille vasta sitten ää, esimerkiksi terapiassa. Tai sellainen aika vahva myytti on ollut. Ja toki siis... Esimerkiksi, tämä on liittynyt ehkä erityisesti lasten seksuaalisen hyväksikäytön kokemuksiin tämä keskustelu, ja siihen liittyy, se voisi olla oman jaksonsa aihe, koska se on niin, niin laaja ja ehkä vähän väärin, siis se on usein esitetty vähän turhan mustavalkoisena. Me tiedetään näistä lapsuuden hyväksikäyttökokemuksista, että monesti ne voi olla sellaisia, joita lapsi ei muista, ja itse jos niissä harvinaisissa tilanteissa, onneksi niin verrattain harvinaisissa tilanteissa, jossa pieniä lapsia hyväksikäytetään, niin Melko usein on, näyttäisi olevan niin, että se tekijä piilottelee nämä tapahtumat ikään kuin leikkiin tai johonkin sellaiseen, mikä ei silloin ehkä lapselle ole kivuliasta tai, tai traum- sillä tavalla niin kuin pelottavaa välttämättä edes. sitten vasta myöhemmin, kun hän alkaa ymmärtämään, mistä on ollut kyse, niin se voi olla traumaattista sitten. Ja sitten voi kestää aika pitkään ennen kuin näistä pystyy puhumaan. Mutta se ei ole ihan sama kuin, että ne, että ne olisi ollut ikään kuin trauman takia tukahdutettuja, vaan kyse on enemmän siitä, että mitä on mitä ymmärtää, mitä on valmis käsittelemään. Ja nämä, tällaiset henkilöt voi tietysti sitten aikuisena hakeutua terapiaan ja sitten pikkuhiljaa, kun luottamus on syntynyt, lähteä käsittelemään niitä. Ja siitä ehkä tulee sit, ja silloin voi myös tapahtua sitä, että kun niitä alkaa käsittelemään, niin alkaa muistamaan enemmän siitä alkuperäisestä tilanteesta. Näin muisti toimii, että kun me aletaan jotain ikään valottamaan, niin, niin uudetkin muistikuvat Ää, tulee esille. Mutta siihen liittyy tietysti samalla se vaara, että jos tulee vähänkään johdattelua terapeutin tai muun keskustelukumppanin taholta, niin voi syntyä vääriä muistikuvia tai vääristymiä niihin alkuperäisiin muistikuviin. On sit tosi, tosi, siinä pitää olla tosi tietoinen siitä, siitä että niiden mm. arviointi on sit hyvin, hyvin vaikeaa jos ajatellaan oikeudellista arviota, johon liittyy tämä vahva objektiivisuuden niinku vaatimus.
1: Niin. Ja se on jännä, koska nämä muistit kuitenkin elää mm. sen kuulustelunkin ulkopuolella. Mm. Ja, ja ei ihminen on mitenkään vähemmän taipuvainen johdattelulle ennen sitä kuulustelutilannetta, että saisi sen jälkeenkään. Mm. Mm. Onko tätä totta? Mä heitin tämmöisenkin fraasin, jossa jakso vähän aikaa sitten. Että niin meidän muistit ei muistoja niistä tapahtumista, vaan muistoja meidän muistoista tapahtumista. Päteekö tämä krisee millään tavalla?
2: Kyllä. Kyllä mä sanoisin, okay. että tämä on aika hyvin itse asiassa ilmaistu. Ja jos ajattelee, mä kysyn melkein aina, kun mä, kun mä tota, luen noin ihmisiltä, että, että pyydän heitä miettimään omia e, niinku, lapsuutensa ensimmäisiä muistikuvia. Mä ehkä tekisin sen teillekin nyt, mutta kun ei ikinä voi tietää, että jos ihmiset haluaa niitä paljastaa. Mä kyllä. <laughs> no, Käydään, käydään, käydään muistikuvia sitten. Mitä sä, mikä on ensimmäinen?
1: Ensimmäinen Ensimmäinen muistikuva. Öö, mä olin tota saunassa, siis en ollut saunassa, mutta saunan niinku, se ei ollut päällä. Mä, mä olin mun isoisän kanssa öö, ja me leikittiin semmoista niinku, junaa ja sit se lauloi jotain lauloi ja mulla oli niinku, kaksi mm-hmm. klaavia, me olemme, niinku klaavia. Klik, kliks, vaan käveltiin ja laulettiin, ja mä veikkaan, että mun isolla
0: iso oli tosi hauskaa. <tos>
2: no mikä oli sun tunnetila, muistatko sen? Ei eh, en
0: yhtään. En. Ja, Pohdiskeleva, it... filosofinen. Se siis voi olla.
1: Mä, mä, tisina, mä kali, niinku, löin niitä klaaveja yhteen, ja niinku, mä tiedän, miksi mik se oli hauskaa. Mutta mut, mut tässäkin, tota jännä, koska sä saa kysyä, tää on mun muistikuva.
0: mutta mm. mä oon nähnyt tästä videon. Aa, joo. Niin. niin mä en tiedä, onko se oikeasti <tos> mun muistikuva. Ja mä oon aina miettinyt, kun tätä kysytään jonkun verran ja mä oon aina miettinyt, että mulla ei oikeasti ole mitään aikaisia muistikuvia. Ja. Siis, kaikki sanottu, kun mä olin kaksi. Mä oon aina miettinyt, että miten, että voit sä oikeasti muistaa, onko joku kertonut sinulle sä nähnyt videon, koska mä en muista mitään. Varmaan jos oikeasti niin aikais nyt mietti, mutta tää on Tätä on kysytty monta kertaa ja ensimmäiset muistikuvat jos jossain 4-5-vuotiaista. Sehän onks... ei ole kovin myöhäistä, ei, ei. Okay. ihan realistista. M- kun moni aina heittää ei, jo kaksivuotiaan. Miten hyvä muisti tai mikä tämä <tos> juttu on? <tos> 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 <tos>
2: mä oon olen sinun kanssa ehkä vähän samoilla linjoilla, että kaksi on aika varhain. Mutta mut tämähän on just tätä, että muistaako sen videon tai valokuvan tai sen mitä on puhuttu. Niin, vanhemmat on puhuttu niin.
1: mulle siitä. On ja
2: onko se sitten niin, että sulla on ihan aitoja muistirippeitä? Ja niitä on ylläpidetty ja ehkä niin on lisätty asioita sen, tai että sä muistat nyt se kotusta siitä sun omasta kokemuksesta ja siitä videosta, vai onko se niin, että se video on korvannut sen alkuperäisen kokemuksen, mutta nyt se on, niin sä oot sisäistänyt sen omaksi kokemukseksi. Ja sitten tämä, että mi, miltä ajalta nämä muistikuvat on, niin eihän meidän muisti ollenkaan rakennettu sillä tavalla, että se Siis vuodet ja kalenteri kalenteri sehän on kuin tosi myöh- ihan uusi keksintö meidän muistion, niin kuin luolamiehen ajoilta. Eli, eli ei se kalenteri ollut ollenkaan se, että missä Nei. kronologisessa järjestyksessä asiat tapahtuu, meidän muisti on kehitetty sitä varten todennäköisesti, että me pysyttäisiin hengissä. Mm. Että me vältetään vaaroja ja se selittää kyllä sen, sen traumareaktion, se että me vältetään, tämä välttä, välttäytymiskäyttäytyminen, mistä puhuin. Ja myös tietysti lisääntyminen on, on sellainen, mitä me haetaan. Ei ole yllättävää varmaan, että seksiä ja väkivalta kiinnostaa mm. <laughs> tuota, mediassa. Mutta sitten tämmöinen kronologia, että missä järjestyksessä, tai itse asiassa jopa se, että tapahtuuko tämä mulle vai mun siskolle, vai äidille, ei se ole itse asiassa niin relevanttia, tän, jos ajatellaan tällaista elonjäämistä, mm. tai et mikä on niinku olennaista mulle Ja minun ihminenhän on kuitenkin lauma-eläin, mitä suurimmissa määrin. Niin mutta tämä on myös tavallaan kiinnostava. Mutta hirveän moni keskustelee juuri näitä, että Muistanko tämän oikeasti, vai onko tämä semmoinen, mikä on tullut jostakin muusta valokuvasta. Tai sitten, ja tämä, että mä muistan, että olin kolme, tai itse asiassa mä en muista, mutta mä tiedän, että meille tuli se koira, kun mä olin kolme, ja, ja. se oli pentu vielä. Tai joku tämän tyyppinen, että osataan, osataan päätellä. Ja sitten se, se, mitä kyllä mu- huomaa näissä, on, että moni näyttää muistavan, äh, mikä on tutkitustikin hyvin niin kuin todennäköistä sellaisia pelottavia tapahtumia. Että mm. Jos joku on loukkaantunut ja verta on tullut tai joku muu tämmöinen. Tai siitä makeisia. Lapset tykkää, Kyllä se, se on joku ihan erityinen, niin kun, että sai semmoisen ison suklaa, jäniksen tai mistä mä nyt oon kuullutkaan. Niin, niin sellaiset, että se oli ihan huikea juttu.
0: Ja mulla on enää muistunut tosi paljon jenkeistä, kun muuttiin sinne hetkellä, kun mä olin viisi. Tai jaa, neljä tai jaa. viisi. Sieltä on ihan valtava määrä muistoja, Ehkä varmaan sen takia, että on muuttunut niin paljon arkia. Ja se on jotenkin semmoinen vedenjakajaa helposti omassa muistissa, ja tosi vaikea muistaa asioita ennen sitä, ja tosi paljon muistoja siltä ajalta, joo. mikä on jännä. Joo. Että tuota, joo.
2: No minulla on myös, minä asuin Pariisissa kolme 5 vuotta ja sieltä on niin kuin, useita ihan, ihan selkeitä muistikuvia, ja sitten jo, joku, mikä olisi voinut olla ennen sitä, mutta se on just vähän silleen, että yksi liittyy valokuvaan, ja olen muistavina, niin jotain muuta siihen liittyen, mutta... Tiedä häntä. Mm. Ja normielämässähän sille ei ole mitään. Siis on joka tapauksessa osa meidän elämän historiaa ja tärkeitä. Ja niitä voi, niistä pitää nauttia. Eikä sillä toni ole niin väliä, että sen mm. videosta vai oliko se miten aitoa. Mutta jos tämä olisi oikeustapaus, niin silloin tietysti jouduttaisiin syynäamaan niitä tosi tarkasti. Mm. Mutta sehän on nyt yksi ja hyvin tavallaan pinnallinen tapa ehkä tarkastella muistia. Sitten täytyy muistaa sekin, että onhan meillä hirveästi... Nyt me puhutaan koko ajan tämmöisestä, tämmöisestä tietoisista muistikuvista, joista me pystytään kertomaan, mutta onhan meillä hirveästi muistoja, jotka on niin meissä, joista me, joita me ei voida tietoisesti muistella tai nostaa esille, mutta jotka on osa meistä. Et miten meitä on hoivattu ja rakastettu, ja, kun me oltiin pieniä ja jo tota, sikion aikaiset tapahtumat ja jo edellisten sukupolvien tapahtumat on jollain tapaa meissä. Sitten mennään taas ihan ihan uuteen muistiin mm. liittyvään aiheeseen, mutta et, et onhan tavallaan tämä tämmöinen tietoiset muistikuvat, niin se on kuitenkin vaan ihan yksi rajallinen osa. Mutta tietysti se on se, mitä oikeus psykologina tarkastelee, koska ne on ne, mitä käsitellään oikeusprosessissa. Et onneksi ei voida, voida hirveästi prosessoida jotain aikaisia kokemuksia.
0: Joo, se
1: on ehkä hyvä. Mikä tämän voisi korvata? jos? Tämän, tätä on korvatakseen jollain tavalla. Puhuit siitä, että systeemi pitäisi mm. jotenkin mu- muuttua mm. tai uudistua. Ja nykyä, tässä nykyisessä järjestelmässä tämä todistajien ja epäilyn kuulustelu on edelleen se ykkösjuttu. Niin voiko sitä korvata millään?
2: Eh, todennäköisesti ei. Enkä, enkä näkisi, että sitä, niitä pitäisi korvata. Äh, niillä on mo- montakin merkitystä ja ehkä tavallaan myöskin ihan siitä, niin kuin, Muustakin syystä, että se kokemus, että on kuultu oikeusprosessissa on, on myöskin hirveän tärkeää. Mm-hmm. Esimerkiksi tiedetään, että ne, vaikkapa raiskaukset raiskauksethan kuuluu niihin rikoksiin, joissa vaikka olisi vahva epäily, niin niistä ei välttämättä aina löydy sellaista näyttöä, että voitaisiin tuomita. Mutta tiedetään, että jos uhri kokee, että oikeuslaitos on häntä kohdellut hyvin, että on kuunneltu, on otettu vakavasti, niin, niin se voi olla jopa tärkeämpää kuin se, mikä se juridinen lopputulos on. Eli on paljon, paljon muita syitä, miksi kuuleminen on tärkeää. Kyllä mä luulen, että nämä on ja pysyy tiedonlähteenäkin ihan, ihan keskeisinä, mutta se, mitä pitäisi tehdä ilman muuta, on, on mennä siihen suuntaan, että kaikkia, kaikissa tärkeissä rikosjutuissa, ei nyt ehkä jokaisessa pyörävarkausjutussa, mutta kaikissa vakavissa rikosjutuissa kuultaisiin kaikki henkilöt videolle. Ei siten, että se video korvaisi sen kuulemiseen oikeussalissa, mutta siten, että voitaisiin varmistaa, että jos nyt, niin kuin tapahtuu tänä päivänä melko paljon, että epäilty sanoa, että mua painostettiin, että mä myönsin poliisille, koska painostettiin, mutta ei tämä pidä paikkaansa. Jos on vaan se kuulustelukiertomus paperilla, niin ei me voida sieltä nähdä, että mitä on kysytty ja vastattu ja onko painostettu. Mutta jos olisi se video, niin voitaisiin tarkistaa sitä. Sitten siihen liittyy se, että itse kun koulutan poliisia just näissä lasten haastatteluissa, niin tärkein väline on ne videot. Se, että me voidaan katsoa paperilta tasan tarkkaan, mitä on kysytty. Me voidaan sanoa, että hei, katso tätä kysymystä, että olisiko sitä voinut kysyä vähän eri tavalla. Ja, ja siis se on niin opettavaista, että siis, ja se on myös ainut tapa todella katsoa, mikä se, mi, millaisia kuulusteluja tänä päivänä on. Et mä väitän, että meillä on aika paljon, siis varmaan laidasta laitaan, on hirveän hyviä, haastatteluja, ja kuulusteluja ja sitten todella surkeita. Ja moni poliisi, joka esimerkiksi osallistuu näihin lasten haastattelukoulutuksiin, jotka on ennen ollut vaikka kuuluvaarikoksista, rikoksista epäytöä tai muissa jutuissa, niin, niin sanoa, että ne on ole ikinä saanut palautetta keneltäkään siitä, että miten he kuulee näitä henkilöitä. Ne on myöskään nähnyt muiden kuulusteluja ikinä. Et nämä koulutukset tyypillisesti ensimmäisiä tilanteita, joissa ne saa palautetta, joissa ne näkee muiden kuulusteluja, ja ilman palautetta, niin eihän kukaan voi mitään oppia. Et, et siis. Eli minusta se, se, niinku, se olisi niinku tärkeintä. Ja, ja, ja sitten toisaalta myös, jos ajatellaan, minä kuulin viime vuonna tapauksesta, jossa vähän ennen koronaa, jossa jotain todistajaa lennätettiin toisesta maasta, todistajaksi oikeuteen Suomeen kertomaan, että hän ei ollut nähnyt mitään. Ja sehän tuntuu niin kuin aika älyttömältä, että joko voisi kuulla etänä sieltä vaikka Suomen konsulaatilta, joka on lähinnä missä tämä henkilö on, tai sitten ottaa videolle. Mä en nyt näe, että siinä kukaan häviäisi juuri mitään. Että, ja, ja. Et nythän on, on menossa... On tulossa todennäköisesti sellainen muutos, että käräjoikeuskäsittelyt videoidaan ja niitä katsotaan hovioikeudessa videolta. Ja se on jo ihan hyvä, koska sitten nämä raukat uhrit ja muuten joudu niin tuhatta kertaa tai mm. useita kertoja toistamaan näitä kertomuksia. Mutta, mutta näkisin tosiaan, että, että tota, vaikka että esitutkinnassa kaikki kuulustelut videoitaisiin, niin vaikka niitä ei käytettäisi sellaisinaan käräjoikeudessa vaikka ne ei korvaisi sitä, että ihmisiä kuullaan, niin niillä voisi olla hirveän... hirveän Tärkeä asema kyllä.
1: Tota, meillä oli Sami Sallinen täällä vieraan entinen peinttoimintapoliisi, niin mutta myös tehnyt paljon kuulusteluhommia. Ja puhuttiin paljon just kehon tämmöistä asioista. Mä en tiedä, mä en ole tarpeeksi ammattilainen osatakseni sanoa, että onko hän hyvä siinä, että ei vaikuttaa hyvältä. <laughs> Ö, mutta niin kuin tuli mieleen siitäkin, että, että kun hän, hän puhui siitä, niin tuli Fiilis tuli kysyä, että kuinka, kuinka paljon tuosta on sitä taitoa, mistä me ollaan puhuttu, ja paljon siitä on niin kuin loppujen lopuksi mm. vähän niin kuin taidetta jopa. Niin mm. Onko olemassa hyviä kuulustelijoita? Okei, okay, ja, siis, ja mistä ne tulee Onko se persoonallisuuspiirteet, onko se nämä niin kuin hyvin omaksutut ja ymmärrettyt tekniikat, tai mistä se koostuu?
2: No, yksi on se, mihin Viljan tota viittasi jo keskustelun alussa, että, että enemmän järjellä ja vähemmän tunteella. Just niin. eli, eli se ei ole kyllä ylipäätään joku, siis rikostutkija, joka lähtee tunteella vetämään, niin siinä on niin vahvistusvääristymän riski aikamoinen. Eli se, että sä katsot vaan siihen suuntaan, missä sä, niin kuin, sä etsit vaan sitä, mitä sä ikä kuin epäilet. Ja, ja kylmä, kylmästi ajatteleva vi, viileä henkilö niin miettii, että mitkä on nämä vaihtoehtoiset tapahtumien kulut tai selitykset tälle. Niin kuin me puhutaan yleensä hypoteeseista, kun me puhutaan rikostutkinnasta, että miten pitäisi niitä selvittää, että mitkä on nämä vaihtoehtoiset selitykset ja miten mä voin saada tie, niin tietoa vastaan ja puolesta. Niin se on hyvä, hyvä tapa ja se, jos, jos sillä tavalla ajattelee, niin se näkee yleensä myös kuulustelussa tai haastattelussa. Eli kun kuulee henkilöä, niin, niin vaikka olisi kuinka epämiellyttävä rikos, niin tosiaan se, että pystyy kohtaamaan sitä ihmistä ihmisenä, eikä, eikä pelkästään rikollisena tai rikoksen tekijänä, mm. niin se on, se on lähestymistapana sellainen, joka varmaan mahdollistaa, mahdollistaa sen, että ei lähde kysymään tyhmiä johdattelevia kysymyksiä, vaan kysyy avoimesti, että mitä... Mitä, Jos mennään, no sanotaan, että se epäätys, sanotaan, että on jo näyttö, että tämä henkilö on, on tappanut toisen henkilön illalla silloin ja silloin, niin lähdetään siitä, että, että no kerro ihan tuosta aamusta, kun sä heräsit millainen päivä sulla oli silloin. Todella pyritään menemään siihen sen ihmisen niin kuin tilanteeseen, mikä, mitä kaikkea silloin on tapahtunut ja, ja rakennetaan sitä kautta, ehkä, että mä todella kuulen nyt. Niin kuin kuka sä ja mitä sulle oli tapahtunut ennen tuota. Ja se mahdollistaa varmasti myös sen tilanteen ymmärryksen. Ja toinen asia on kyllä se, että tietysti siis ihmisillä on hyvin eri sosiaalinen äly ja sitä on vaikeampi opettaa. Että tämmöiset kysymysten asettelut ja jopa tämä ajattelutapa, niin niitä voi opettaa ja opetella. Ja toki on on, mä luulen, että nämä meidän koulutuksiin osallistujat, jotka näkee muiden poliisien ja psykologien tekemät haastattelut videolta, niin ne saa, niin me voidaan oppia muilta, me, siis aika hyvinkin mallioppimista, erityisesti kun joku vielä ohjaa siihen suuntaan, että tämä oli just hyvä. Eli esimerkkinä vaikka teinikäiset, jotka on näissä oikeusprosesseissa, voi olla melko vastahakoisia välillä, ne ei halua puhua yhtään mitään. Ja yksi semmoinen tapa, mikä on osoittautunut aika hyväksi, on se, että, että poliisit sanoa, että että sulla on kaikki oikeus olla hiljaa, Et mä en aio missään nimessä pakottaa puhumaan yhtään mitään, mutta olisiko ok, jos mä kysyn sulta vähän, vähän niin kuin taustatietoa kuitenkin. Ja tällainen lähestymistapa harvoin sitten aiheuttaa sen, että tämä kuultava sanoisi, että ei, vaan, vaan se, se jotenkin...
1: Se vie sen kapinallisuuden pois. Se se vie, niin.
2: Ja tässä näkyy kyllä tosiaan, sit taas huonoja esimerkkejä, et kyllä jo, jossain määrin poliisilla voi olla tällaista ajat, ajatusta, että... Että nämä epäilyt aina kiistää. Jos sillä asenteella lähtee kuulemaan, niin se on melko selvää, että siitä tulee sellainen vastakkainasettelu. Niin, kukapa ei kiistäisi. Ja sitten toisaalta, että jos ajattelee, että jos ymmärtää, että tämmöinen öö, ärsyttävä nuori, joka on niin todella, voi olla välillä hyvinkin, silleen, miten mä sanoisin, käyttäytyä huonosti ja poliisia saattaa ärsyttää, että mu mä olin nuori, niin kyllä poliisia arvostettiin, että mitä tämä nyt on. Niin, niin jos kuitenkin on oppinut ja sisäistänyt ja ymmärtänyt nämä näitä että on oikeasti aika lapsia sisällä usein ja voi olla todella niin jä, lähinnä jännityksen tai hermostuneisuuden merkki ja kohtelee niitä lempeästi ja hyvin, ei läsytellen, vaan niin ihmisenä ihmisenä, niin kyllä se yleensä toimii.
0: Kyllä, ihan varmasti. Netflixissä on hyvä sarja kaikille, jota kiinnostaa hyvät näyttelijät ja merkitys kuulustelut kanssa, criminal UK-niminen sarja, niin mä soosittelen sullekin, se on ihan viihdyttävää. Siinä on just näitä ääritapauksia, siellä on joku semmoinen epäilty, joka sanoo vain no comment kaikkeen. Koko tunnin, niin sitten ne keksii jonkun tavan. Ja sit... Se on aika virttävä.
2: No niin, takin näkyy. Ja toki sitten, jos henkilö kiistää ja sanoo, että hän ei oo oikein puhua, pysyy siinä, niin välillähän on tilanteita, mm. että sitten <laughs> näin se, se sitten on. Entä kidutus? Niin, mitä toi, siitä? Toimiiko
1: toi se kuulostelu? Siis, niin voidaan, kirjoitustakin voidaan, tota, siitäkin voidaan tota, tietenkin se on Suomessa laitonta, niin sitä ei pitäisi tehdä. Mutta niin kuin on, esimerkiksi tämä waterboarding esimerkiksi College Muhammad tota, Amerikassa joskus aikoi sitten, ja siis Bushin aikakaudella, mm. ja siitäkin oli paljon kiistaa siitä, että tuleeko tässä niin oikeasti totuudenmukaisia tota, öö, epäilyn ja todistajien tota, öö, Lausuntoja?
2: Siin. Sekä että varmaan. Voi tulla oikea tai täysin vääriä. Siis jos kidutetaan, niin varmaan kuka tahansa tunnustaisi melkein jotakin tai mitä tahansa. Niin. Et, et siis siinähän on se ongelma, että sä et sit enää tiedä, että mikä, on, mikä on totta vai, tai mikä ei. Joitakin asioita tietysti voi tarkastella, jolloin voi olla, että näkyy ne tapaukset, joissa on niinku tullut jotain oikeata niin. tietoa esille. Mutta kyllä siinä on tietysti hirveän iso riski, että, että tulee väärääkin tietoa. Ja Onneksi sivistyneissä maissa tämä on niin täysin oh, okay, kiellettyä, mutta täytyy sanoa, että vaikka siis tämmöinen kidutus on täysin kiellettyä, niin, niin välillä öö, kuulee kyllä meilläkin kommentteja, jotka on jossain määrin huolestuttavia siitä, että kuta pidetään hyvin pitkään koppihoidossa tai että kuulustelut on hyvin pitkiä tai että käydään yöllisiä keskusteluja siitä, että milloin pääsee vapaalle ja miten tämä mahdollisesti liittyy siihen, että kertooko jotakin vaiko ei. Ja tosiaan meillä on, kun näitä kuulusteluja tällä hetkellä ei videoida, niin on vaikea tietää, että missä määrin tämän tyyppistä esiintyy ja uskoisin, että valtaosin ei, mutta olisi varmaan naivia olettaa, että mm. tällä hetkellä kun poliisin kuulusteluja ei videoida, ei sillä tavalla kontrolloida mitenkään, ettei ikinä tapahtuisi mitään ylilyöntiä, jotka ei varmaankaan mitään, mikä lähestyy kidutusta, mutta sellaista sosiaalista painostusta, joka ehkä voi olla vielä lain puitteissa, mutta lain hengen vastaisia tai, tai ainakin hyvän tavan vastaisia, jotka toisaalta myös ö, lisää väärän tunnustuksen riskiä. Ja tämähän on siis, jos ajatellaan vääriä tunnustuksia ja niihin liittyviä riskejä, niin on ihmisiä, jotka itse alkaa uskoa, että ne on tehnyt jotain. Mä näin yhden esimerkin, jossa sellainen nuori henkilö, joka oli ollut ennenkin siis oli tuomittu, siis tiedettiin, että hän oli syyllistynyt, pahoinpitelyn, ja, ja, ja sitten oli tällainen rikosepäily ja hän oli itse ollut niin humalassa että sinä iltana, että hän ei kyllä tiennyt yhtään missä oli ollut, mutta hän itse arvioi, että kyllähän on varmaan voinut olla se tekijä, koska se tekotapa tuntui jotenkin niin siltä, että varmaan. Niin hän tavallaan tunnusti, vaikka ei muistanut yhtään mitään ja hänen onnekseen sitten kävi ilmi, että siellä paikan päällä oli, oli valvonta kamera ja tekijä saatiin kiinni ja hän ei ollut lähimainkaan, mutta mä vaan jotenkin toi melkein toi melkein paha, kiinni, että, jo. että tekijä tai epäty itsekin, että, että joo, kyllä no. mä todennäköisesti tein tuon, vaikka en muista Vois yhtään olla Vois olla me, voisi olla mut Mutta vielä nämä väärät tunnit, joo, ja mä luulen, että mä olisin aika taipuvainen niin, tuommoissa, mä, mä, mä kuulun se näihin, se, jotka aina ajattelee, jos jokin jo. on mennyt väärin jossakin työasiassa, niin mä heitin, että onkohan mä nyt niin ton, ja sit on ja on huojentavaa aina, jos huomaa, että ei ollutkaan oma vika, mutta yeah. <tos> mä välillä että voisin varmaan sit tiedän hyvin, että mä on niin paljon kaikkea, että muisti, muisti ottaa takkiinsa siitä, niin mut, mut siis, jos ajatellaan tutkittua tietoa, niin me tiedetään, että nimenomaan nuoret on hirveän herkästi tai siis, että he ovat niin suuremmassa riskissä tunnustaa väärin. Ja päihteiden käyttäjät ja erityisesti, jos on vahvoja vieroitusoireita, jos on ADHD-tyyppistä ongelmatiikkaa tai muuta psyykkistä huonovointisuutta tai unen puutetta. Nämä nyt kaikki on sellaisia, jotka ovat tavallisia meidän rikoksista epäilyillä. Eli tämä on aihe, josta pitäisi varmaan puhua vielä paljon enemmän. Sitten vielä ehkä yksi asia, joka nyt ei suoranaisesti tähän liity, mutta ylipäätään jos ajatellaan meidän, meidän vankiloissa olevia ihmisiä, niin kyllä varmaan isolla valtaosalla on todella traumaattinen tai, tai niin kuin pirstaleinen ja surullinen lapsuuden kasvuympäristö. Ja monet on ihmisiä, joilla on niin kuin ollut väkivaltaa lapsuuden kodissa aika paljon, joilla niin kuin se ensimmäisiä oppia on ollut, että täytyy niin kuin puolustautua. Ja että jokainen lähen, niin kuin, lähenteleminen on, on niin kuin potentiaalinen uhka tai vaara. Niin, niin, Tämä niin tähän päästään nyt aina melkein, kun näistä aiheista puhutaan, mutta se itselläni on vain vahvistunut vuosi vuodelta, tai että miten miten paljon näistä rikoksista voitaisiin todella ennaltaehkäistä, jos, jos kaikista ihmisistä pidettäisiin huolta, jos kaikissa lapsiperheissä jos asiat mahdollisimman hyvin. Ja, ja tähän me voidaan yhteiskunnallisesti. Kyllä. Vaikuttaa että hyvään suuntaan me ollaan menty, että onhan väkivaltarikollisuus vähentynyt Suomessa, ja on paljon mikä on mennyt tosi hyvään suuntaan. Eli niin. jatketaan sitä hidasta ja hyvää työtä, ja nämä tämmöiset yksittäiset Koskelan... Kaltaiset, tai Vilja Erikan kaltaiset tapaukset nostaa aina keskusteluun semmoista, että mitä nyt nykypäivänä, mm-hmm. nykynuoret ja nykyvanhemmat, nykynuoret ja nykyvanhemmathan pärjää ja voi ja toimii paljon fiksummin ja paremmin kuin A, kuin, kuin aiempina vuosikymmeninä. Eli.
1: Joo, kyllä. Ja siis siinä sekoittuu niin kuin, selkeästi kaksi elementtiä siitä, että, niin kuin, että se, tieten, tietenkin se moraalinen velvollisuus on tekijällä, eikä se mm. niin kuin, siitä mene minnekään, ei. vaikka niin kuin, tilanne olisikin surullinen. Mutta mut, mut, siis, mut, siis, tämä elementti mm. sekoitetaan siihen, että, että moraalinen syyllisyys on, samalla, on, on, on niin kuin yhtä kuin täydellinen autonomisuus siitä mm. sun päätöksenteosta, mm. että mikään aiempi ei ole vaikuttanut siihen. siihen, siihen. Tai, että se, se lähtökohta on aina sama. Että, niin kuin, Mä en olisi tehnyt noin tuossa tilanteessa, niin sun lähtökohdat tai sun, se, siinä tilanteessa tapahtuva valinta on täysin identtinen, Juuri näin. mikä ei tietenkään ei. pidä paikkaan.
2: Tuossa itse nyt puhuttiin jo aiemmin tästä järjestä ja tunteesta, niin, niin puhutaan paljon myös tästä ikään järjen empatiasta ja, ja tunneempatiasta, eli, eli tota, tämä on musta niinku hirveän älyllinen empatia versus tämmöinen tunneempatia, Minusta tämä on hirveän hyvä tapa, Miettiä sitä omaa ajattelua, että voin älyllisesti ymmärtää rikoksen tekijää, mutta se ei tarkoita, että mä hyväksyisin sitä ja eikä tarvi mennä siihen kuin tunnetilaan jotenkin, hmm. mutta muutenkin, kyllähän se on näin, että vahvat, vahvat tunnereaktiot, ne, ne huonontaa meidän päätöksentekoa, että, että tota, ja, ja, ja nämä ei siis, musta oli myös hirveän hyvin sanottu, että tämmöinen niin kuin, Miten minä olisin toiminut, niin ehkä mulla on vähän eri lähtökohdat kuin, kuin sitten henkilö, joka on syyllistynyt vakavaan väkivaltarikokseen. Nimenomaan. Se ei ihan riitä vielä.
0: Lisää ja. älyllistä empatiaa yhteiskuntaan. Kiitos. Tämä oli erittäin <laughs> mielenkiintoinen keskustelu. Tosi mielenkiintoinen Kiitos. Kiitos Kiitos, ja kiitos kaikille katsojille ja kuuntijoille. Jättäkää kommentteja ja tykätkää videosta. Ja muuta vastaavaa, ensi viikolla. Kertokaa teidän lemparin
1: Vili-kommentti näihin loppujakson.
0: Mm-hmm. <laughs> yes. <laughs> kertokaa, moi moi. moi.
1: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja Futukastin koko tiimille. Isa Kraution ja Viljan von der Baalinen lisäksi, Isak Rautio minä. Tiimiin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas ja kiitos Nikonoanalle tästä upeasta tunnari joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.